0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec comme objectif de démocratiser les bonnes connaissances, de lutter contre les idées reçues desquelles j'ai été, entre guillemets, une bonne victime <rire> une bonne victime. à savoir que j'ai appliqué pas mal de mauvais conseils qui m'ont coûté des blessures, de perdre pas mal de temps euh... et donc, à un moment, j'en ai eu marre de tout ça et j'ai eu l'envie d'apporter ma pierre à l'édifice d'où la création de Superphysique en 2009 avec comme premier projet de montrer ce qu'il était possible de faire de manière naturelle avec ce qu'on a appelé, ce qui existe toujours, la Team Superphysique donc des personnes qui s'entraînaient depuis dix ans ou plus en musculation de manière assez intensive, avec toute l'hygiène de vie qui va à côté, donc l'alimentation, le sommeil, euh, on va dire de pas faire tout et n'importe quoi en termes d'entraînement également, et donc de montrer ce qui était possible d'arriver, euh, d'avoir comme résultat ça C'était le tout premier projet et de fil en aiguille, eh ben on a développé plein plein de choses. étant donné que c'était il y a plus de dix ans, il y avait presque rien sur le net. C'était vraiment les balbutiements. Moi, je suis arrivé sur le net en 2001. Il y avait deux forums de musculation. <rire> il y avait pas de sociaux, Il y avait rien. Et donc en 2009, quand on a créé Super Physique, on s'est dit qu'on allait vraiment euh, proposer tout ce qu'on aurait voulu avoir au début. Donc par exemple, euh, encore encore aujourd'hui, je le vois dans les cours que je donne euh, en jeps Personne entre guillemets, est d'accord sur le nom d'un exercice. Et donc, on a commencé par filmer la majorité des exercices en vidéo, donc plus de 250 exercices, et leur donner un nom pour que tout le monde, quand il parle, par exemple, du développé couché avec Alter, ce soit le développé couché avec Alter. On a commencé par ça, parce qu'avant, pareil, ça peut faire sourire aujourd'hui, où il y a plein de vidéos. Mais il y avait juste des photos d'exercices, ou à la rigueur des petits gifs, donc des petites images animées. Mais euh, il n'y avait pas encore de vidéos. Et donc euh, j'étais le tout premier à tout filmer, à passer du temps dessus, à faire des petits montages en 2009. Et c'est d'ailleurs toujours les mêmes vidéos qui sont sur le site, qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Les exercices n'ont, n'ont pas changé, il n'y a pas vraiment de nouveaux exercices. Et donc je disais, voilà, de fil en aiguille, on a développé plein 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 de projets. Euh, dans l'ordre, on a ouvert notre boutique de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition où aujourd'hui on propose surtout nos compléments alimentaires destinés à améliorer la santé Euh, on vient d'ailleurs de sortir un nouveau complément alimentaire parce que si je ne me porte pas la poisse en en parlant trop tôt il vient de sortir, c'est le Super Gainer Bio donc c'est plutôt destiné à faire des collations entre les repas Euh, ça contient de l'avoine, de la protéine de poids bio et du cacao bio donc tout bio évidemment Euh, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous convaincre pour vous dire que le bio euh, (rire) c'est mieux que quand c'est pas bio euh, donc voilà, disponible sur le site et donc on essaye toujours d'avancer vers des compléments alimentaires qui peuvent aider soit notre pratique personnelle, soit la pratique des personnes qui sont euh, toujours actives sur les forums superphysiques ou qui travaillent avec moi dans le cadre des suivis coaching à distance que je propose, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'étais également le tout premier en France à proposer des suivis coaching à distance en musculation, un service que je propose toujours sur mon site à mon nom, Rudicoya.com, où je propose également des livres et formations. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais mon dernier livre, c'est le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis. Et pour la bonne nouvelle, puisque vous avez été quelques-uns à m'écrire concernant mon livre The Leader Project, en rapport avec ces podcasts, euh, eh bien, j'ai repassé une commande. Puisque, comme je vous l'avais dit, malheureusement, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais euh, il ne me restait plus beaucoup d'exemplaires. Je vous en avais parlé et effectivement, quand il reste plus beaucoup d'exemplaires et qu'on le dit, eh bien, ça part à toute vitesse si j'en vendais autant chaque semaine <rire> et ben, euh, j'aurais plus besoin de travail. <rire> j'aurais plus besoin de faire autre chose que d'envoyer des livres chaque semaine et donc j'en ai recommandé un petit nombre bien évidemment vous pouvez passer commande comme d'habitude sur le site, il y a le lien en description de l'épisode euh, et dès que je les ai bah, vous serez comme d'habitude premier arrivé, premier servi euh, j'en ai pas recommandé 200 hein. j'en ai pas recommandé 100 non plus, euh, ni 50 donc euh, étant donné que euh, s'il si en reste pas beaucoup euh, ça ne se vend pas <rire> et donc mon but... <rire> <rire> pardon, mon but est plutôt euh, de ne pas avoir un gros stock euh, immobilisé euh, pour rien donc voilà, premier arrivé, premier servi, vous passez, passe, pouvez passer commande, et dès que je les reçois, je vous enverrai euh, un petit mail pour vous dire que ça part mais ça aurait pu trop traîner, vu que ça fait déjà quelques jours que j'ai passé commande, donc d'ici peut-être une semaine, dix jours maxi, je les ai donc euh, vous pourrez lire ce, ce, mon meilleur livre, comme je le dis souvent Avec Superdix, on a également développé une application qui s'appelle SP Training euh, sur laquelle Pierre, que je cite souvent en commentaire, travaille depuis maintenant bah, deux ans, deux trois ans. Le temps va tellement vite que je je m'y perds en fait euh, dans les dates. J'ai l'impression, et sinon c'est une question de relativité que le temps passe de plus en plus vite. SP Training, qui est un un coach dans votre poche. Pour ceux qui l'ont pas, je vous invite vraiment à l'essayer. C'est disponible sur euh, tous les téléphones ou presque, sauf les téléphones qui n'ont pas Android ou, ou iOS. Euh, ou le, l'App Store, voilà, tout ça. Euh, je suis un peu euh, pas trop familier avec tout ça puisque je n'utilise pas du tout d'application sur mon téléphone ou pratiquement pas. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, euh, c'est en partie ce que je vais essayer de vous transmettre. Et euh, de manière plus réelle, il y a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, où vous êtes les bienvenus si vous souhaitez venir vous y entraîner, euh, notamment quand j'y suis. Si je n'y suis pas, vous ne pourrez pas y accéder euh, pour des raisons d'assurance et en même temps de confiance. Et d'autre part, la Villa Superphysique, également à proximité d'Annecy, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, euh, et que vous m'écoutez régulièrement, et qu'en même temps, vous voulez échanger et refaire le monde, euh, et visiter les alentours, vous promener, étant donné que Annecy est aussi beau que la Nouvelle-Zélande, j'ose le dire, comme à chaque fois, avec plaisir. Euh, donc voilà, à peu près, pour ce que je fais, j'en oublie sûrement, mais c'est pas très grave. Ceux qui m'écoutent régulièrement euh, savent très bien, et pour les autres, tout il y a tout sur rudicoya.com et superphysique.org. Alors, dans ces podcasts, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, je vous partage mes réflexions euh, à partir des lectures que je fais, des documentaires que je regarde, des discussions que j'ai, euh, afin d'avoir une vie qu'on a choisie, du moins euh, qu'on choisit le plus possible, et non pas une vie euh, subie, où on va se réveiller à la fin et on va se dire « merde, si j'avais su, euh, j'aurais vécu différemment ». Parce que, vous savez bien, on est dans une société, il y a des conventions sociales, il y a des billets, sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des billets d'éducation, en fait. On nous a dit que c'était comme ça que ça se passait. Et donc, on a du mal à en sortir. Si on se remet pas en question, si on se pose pas, si on s'introspecte pas. On est bloqué dans ce truc-là. Et, euh, j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, et c'est pour ça que je lutte contre ça, que c'est comme si on m'avait donné un ordre, on m'avait incepté un ordre, comme dans le film Inception. Euh, excellent film que j'imagine tout le monde a vu ou presque et euh, que donc j'étais plus trop maître de euh, mon destin, ou, euh, on va dire mon destin parce que ça fait, ça fait glorieux, <rire> mais euh, de ma vie, de comment je voulais la vivre, et donc j'essaye de tout remettre en question, alors après c'est assez limite de tout remettre en question, on peut devenir fou comme ça, mais il n'empêche que je pense que ça fait pas trop de mal de se remettre un peu en question sur pas mal de choses dans la vie, pour justement se dire je fais ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que c'est justifié, et pas seulement parce que j'ai envie de... Parce qu'avec les envies, comme on va le voir, on peut vite euh, se. comment. euh, pas se détruire, mais euh, laisser passer sa vie. Alors, avant de commencer, euh, je voulais réagir à deux mails que j'ai reçus. Euh, Donc, le premier, c'est Romain qui m'a écrit il y a maintenant une dizaine de jours. je préviens, c'est un instant un peu polémique, mais j'imagine que tout le monde aura un instant polémique. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que j'anime aussi deux autres podcasts. Donc, euh, les secrets du kayak où je donne pas du tout mon avis sur rien, où je mets plutôt en avant des champions, des championnes, des entraîneurs, euh, voilà, des personnes qui m'intéressent vis-à-vis de ma pratique du kayak. Donc là, euh, c'est même si on ne parle pas que de kayak, ça vous intéresse peut-être moins. Et le Super Physique Podcast, qui est un podcast donc de musculation, le podcast du site Super Physique. euh, On anime depuis euh, plus de 10 ans, les tout premiers datent de 2010, Euh, ensuite on avait arrêté un petit peu, j'avais repris avec euh, mon pote Julien avec qui on avait fait le livre Le Guide de la Musculation au Naturel, donc un livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies bien évidemment, Euh, et donc on avait fait je crois 100 épisodes avec Julien Ensuite on avait arrêté, et ensuite j'avais Tan et Fabrice, mon associé depuis toujours sur Super Physique pour en faire, et donc je crois que ça fait 3 quatre ans qu'on est dessus, et ça sort tous les vendredis. Et donc euh, Fabrice aime bien euh, pas lancer des polémiques, mais un peu des fois euh, énervé, et veut aborder certains sujets. Et euh, récemment, on a fait un podcast où on parlait, euh, donc le titre ça commence par Didier Deschamps, donc ouais, c'était une connerie parce qu'on parlait de de la planche. Dans une interview, Didier Deschamps avait dit qu'il faisait une heure de planche par jour, de gainage planche. Et évidemment, bah, c'était une énorme connerie. <rire> Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et j'y crois absolument pas que quelqu'un prenne une heure par jour tous les jours pour faire ça. Et on a parlé euh, du vaccin. Donc je vais citer euh, Romain euh, et je vais expliquer euh, mon ressenti par rapport à tout ça, euh, sachant que ce n'est que le mien. Et encore une fois, ce petit est fait pour se remettre en question. Euh, donc je lis le commentaire de Romain. Euh, j'ai été un peu surpris que tu oses t'exprimer ouvertement sur le fait que tu n'étais pas vacciné. Notamment concernant les risques com- commerciaux que cela peut provoquer. Mais je trouve cela très courageux de ta part, même si j'avais bien senti ton affinité sur la question, ainsi que celle de Fabrice au fil des podcasts. Je partage entièrement ton point de vue sur la question et je suis dans le même cas que toi, assez aussi près que je travaille dans une grande entreprise et que mon activité n'est pas la même. Mais l'énergie pour lutter contre toute cette pression mal placée est la même, ainsi que la vision des choses selon laquelle chacun est ou devrait être responsable de ce qu'il est et devient adepte de l'autonomie allergique à l'infantilisation. Alors, je vais rapidement expliquer les choses. Euh, dans ma vision de l'humanité, qui n'est pas forcément euh, très... Euh, et je vais y revenir après avec une autre question de, un autre commentaire de Thibault, euh, que j'avais vu cet été en coaching frame. Euh, aujourd'hui, si on veut vivre dans la société, dans la société actuelle, et qu'on a un travail classique, on est salarié, tout ça, il me semble très très difficile de pouvoir se permettre de ne pas se faire vacciner, du moins pour l'instant, là on est au 9 février 2022 il y a toujours le pass vaccinal, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, euh, d'un côté on se dit, bah, comme certains pays, allez, ça va être terminé euh, c'est fini, euh, on a été tous immunisés, voilà, euh, jackpot Bon, euh, on peut croire de ce côté là, ou de l'autre côté bah, c'est quelque chose de saisonnier et ça va revenir, un peu comme l'Espagne a dit, ça va être comme la grippe c'est saisonnier, chaque hiver on va y avoir le droit, avec des formes de moins en moins virulentes normalement euh, d'après ce que j'ai compris des experts, entre guillemets, puisque tout le monde est un expert sur le sujet, maintenant, avec le net. Bref. Euh, donc, si on vit dans le vrai monde, en fait, on, on est fourré. On est fourré, on est obligé. Donc, si on veut aller au resto, si on veut aller au ciné, si on travaille en communauté, euh, on est un peu fourré, on est obligé. Sinon, bah on voit bien, euh, si t'es infirmier, si t'es kiné, tu euh, bah, t'es obligé. T'es obligé. Alors, après, peut-être trouver des médecins véreux, euh, entre guillemets, qui vont euh, mettre le vaccin à côté, mais bon, pff, bah, bon courage. <rire> bon courage, hein, je connais pas. Euh, mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de mon point de vue, à moi, qui vit un peu en dehors de la société, euh, qui n'est pas besoin d'aller au ciné, qui n'en ressent pas vraiment le besoin, étant donné tous les navets qu'il y a, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus rien, pff, c'est... je peux pas perdre 2-3 heures pour aller au ciné voir, voir une bouse, euh, j'ai l'impression de gâcher ma vie, donc euh, j'y vais pas, qui est la plupart du temps tout seul, donc euh, derrière mon ordinateur, ou à la salle de muscu, en train de faire du kayak, euh, ou en train de promener le chien, ou. voilà, bah donc... Je ne côtoie pas grand monde, donc il y a très peu de risques que j'attrape, entre guillemets, le Covid, même si je l'ai eu en février 2020, suite à une compétition euh, au champion du monde de rameur que j'avais fait Et euh, on n'en parlait pas encore du Covid, et je peux vous dire qu'on <rire> en a parlé quelques semaines après, et ça ressemblait bien à ça. Bref, je n'ai pas fait de test non plus, parce que j'aime pas tous ces trucs de test. j'aime pas trop rentrer dans le système, du moins si je peux l'éviter. Euh, et donc, là où j'en je viens, c'est qu'en fait, je ne suis pas un... Je ne suis pas en danger vis-à-vis de tout ça. Et d'autre part, c'est aussi ma philosophie, c'est que les choses... Moi, je suis plus pour la sélection naturelle. Je pense que ça a commencé à partir en couille, euh, en partie dans ce monde. À partir du moment où on a voulu sauver tout le monde. Et je trouve dommage, encore une fois, qu'aujourd'hui, on lutte contre les conséquences euh, en urgence et non contre les causes. Je vais m'expliquer. A priori, et donc je ne suis pas encore spécialiste hein, de ce que je vois, donc forcément, c'est influencé par euh, ce que je vois, puisque c'est le principe de cohérence, on croit toujours plus ce qui va dans notre sens que ce qui va dans notre sens, donc on a avec des pincettes, c'est que les personnes qui euh, meurent du Covid ou qui ont des symptômes aggravés sont des personnes qui ont des taux de comorbidité, donc souvent qui sont en mauvaise santé, euh, qui sont en surpoids, qui font pas de sport, alors après on va me dire, voilà, il y a le contre-exemple, il y a un tel faisait du sport, un tel mangeait bien, un tel ceci, ok, il y a toujours des contre-exemples, mais... Le problème pour moi, c'est qu'à chaque fois, on traite les conséquences et pas les causes. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'ennuie un petit peu. Et d'autre part, j'ai envie, non pas de me surestimer, de me dire « ma vie est plus précieuse que celle d'un autre », et que si je dois « mourir » entre guillemets du Covid, eh ben, je mourrai du Covid parce que c'est comme ça, et parce que j'aurais vécu selon mes convictions. Selon le fait que ben voilà, j'essaye de prendre soin de moi, euh, je mange sainement, j'ai une bonne hygiène de vie, je fais du sport parfois un peu trop... Voilà, j'accepte de prendre mes responsabilités vis-à-vis de la société. Et si certains peuvent dire oui, mais tu contamines les autres tout ça, on voit bien que le vaccin n'empêche pas la contamination. Donc c'est pour moi un argument euh, complètement euh, fallacieux, <rire> donc euh, un argument scandaleux. Et d'autre part, comme je vois pas grand monde en fait, même si il s'avérait que c'était pas le cas, et eh ben euh, y a pas de souci. Après, je suis euh, toujours très méfiant il y a des choses qui arrivent très rapidement. Euh, j'attends de voir dans quelques années quand on nous dira que... Euh, on nous dira peut-être pas toute la vérité, mais une bonne partie de la vérité sur euh, ce virus euh, qui aura été créé par l'homme <rire> en Chine, dans un laboratoire avec le vaccin, en fait, était déjà à moitié prêt. Et euh, comme on voit que tout est argent dans ce monde... D'ailleurs, Thibaut, euh, sur le prochain commentaire, je vais en parler. Donc, en fait, pour moi, il n'y a, a pas de risques commerciaux romains. C'est juste euh, j'affirme, entre guillemets, qui je suis, ce que je fais. Et je n'ai pas à avoir honte ou à cacher ce que je fais. Euh, chaque... et par contre... Tu vois, euh, comme je disais dans le Super sick podcast, ma mère qui est en surpoids, qui mange n'importe quoi, qui se lève même pas pour marcher cinq minutes dans la journée, bah elle si elle veut vivre, bah faut qu'elle se fasse vacciner, euh, voilà. Et donc bah forcément elle est vaccinée. Euh, mes grands-mères sont vaccinées, elles ont plus de 80 ans, elles font pas de sport, même si elles mangent assez sainement, bah voilà. Euh... Après c'est le choix de chacun en fonction de sa philosophie, de comment il voit les choses. Et euh, je pense pas qu'il faille opposer forcément ceux qui se vaccinent, ceux qui se vaccinent pas, comme on, est, on a essayé un moment, enfin un moment que je pas regardé les médias pour voir ce qu'ils se disaient là-dessus, les personnes qui euh, faisaient des choix différents, c'est juste un choix différent, et après il faut juste en assumer les conséquences, et pas se dire, euh, bah voilà, euh... ah, après il y, y a un autre problème, pour moi, qui est, euh, qu'on a entendu le, le, le président, entre guillemets, dire qu'il emmerdait tous ceux qui étaient non-vaccinés, euh, qui n'a pas pu justement à Fabrice, et, et promis de finir là-dessus, parce que c'est peut-être un peu long, euh, c'est qu'en tant qu'indépendant, pour tous ceux qui sont en leur compte, on sait très bien combien on cotise, <rire>, combien on paye de charges sociales, de sécurité sociale, d'impôts, tout ça, et quand on dit qu'on n'est pas citoyen, et ben ça fait un peu mal au cœur, et on pense plutôt à se dire, bon, on va peut-être faire de l'offshore, <rire> on va peut-être ouvrir une société à Dubaï, et comme ça, là, il n'y aura pas de soucis, là, on verra comment ça se passe, mais bon, on va pas le faire pour l'instant, euh, je pense que c'était plus des, des propos euh, pour choquer, voilà, mais... Euh... Mais c'est pas une question de courage en fait pour moi Romain, c'est plus une question, voilà, je dis ce que je fais si on pose des questions sur le sujet, et voilà, et après on choisit comment on veut vivre, et comme je vis en dehors de la société à 95% du temps, et ben bah, j'ai pas d'obligation en fait, et ça me gêne pas de pas aller au resto, ou, euh, ou de pas aller euh, au cinéma, ou je sais pas, de pas aller faire les boutiques, je sais pas, je sais pas tous ces trucs là, moi quand je vais faire du kayak je suis tout seul sur un lac, des fois on est deux ou trois, bah voilà, ça s'arrête là. Et, euh, et si je dois mourir, bah je mourrai et puis voilà, c'est, c'est comme ça en fait je crois qu'il ne faut pas surestimer l'importance de sa vie et arrêter de se croire euh, hyper important on n'est que de la poussière d'étoile. on n'est pas grand chose dans ce monde ça se trouve que dans 2000 ans on n'existera plus étant donné ce qui se passe euh, ce que, comment vit l'être humain aujourd'hui donc voilà, on est juste euh, une hypothèse euh, dans cette galaxie dans cet univers, euh, sur cette planète et ça s'arrête là, voilà donc euh, voilà ce que je peux dire euh, sur le sujet euh, alors, je voulais répondre également euh, à un commentaire de Thibaut. Allez, je me fais plaisir, c'est cadeau, c'est le sujet des enfants. Vous savez, j'adore en parler, ça me fait plaisir. Euh, Thibaut, que j'ai vu cet été, donc en coaching premium au Super Physique Gym, donc un service que je propose pour l'analyse morpho en direct, l'analyse de la mobilité et la construction de programmes en fonction de tout ça. Donc il n'y a pas de suivi, c'est pas comme le coaching à distance, c'est un peu différent. C'est pour les personnes un peu, qui veulent aller un peu plus loin, on va dire, que le coaching à distance, et en même temps c'est complémentaire avec le suivi pour mieux progresser. Bref. Tibo qui dit « Je connais ta position sur le mariage et le fait d'avoir des enfants, et je pense qu'il est intéressant d'échanger plus sur cela. En effet, je crois de mon côté qu'il est possible d'apporter sa pierre à l'édifice dans le monde actuel, être utile, que ce soit par le partage d'idées, ou de connaissances, ou bien par l'éducation d'un enfant. Beaucoup de gens font effectivement des enfants, sans forcément déjà prendre soin d'eux, ou avoir des convictions, et ne mériteraient pas le fameux permis de faire des enfants que tu prônes pour lequel je serais assez favorable, mais l'affaire risque d'être assez complexe, car il faut aussi considérer les personnes n'ayant pas accès à l'éducation, malgré le travail remarquable des travailleurs sociaux. D'autres ont des valeurs intéressantes à transmettre, et ont pris conscience de l'importance d'éduquer un enfant. Pourquoi laisser seulement la première catégorie peupler ce monde, bien que classer les personnes en deux catégories semble un peu réducteur, il y a certains pays comme l'Italie, où des primes sont même allouées pour booster la natalité, afin de répondre au manque de main d'œuvre, des convictions dirigées par l'argent, cela me laisse dubitatif. Alors, ça, c'est un argument que j'entends souvent, et c'est pour ça que je te l'ai pris, Thibaut, et que je voulais euh, y répondre aujourd'hui. En fait, je suis contre le fait de faire des enfants, parce qu'on voit bien que, du moins de mon point de vue, que l'humanité va dans le mauvais sens. On voit bien que là, c'est le dérèglement climatique, que l'écologie, tout le monde en a rien à foutre, qu'il y a des gens qui vont sur Mars, blablabla, tout le monde connaît mon discours là-dessus. Et... Je vais te répondre à cette question. Pourquoi laisser seulement la première catégorie, entre guillemets, comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut catégoriser, c'est pas aussi simple que ça, on peut pas catégoriser, peupler ce monde, euh, et pas les personnes qui se jugent ou qui pensent être plus intelligentes, euh, voilà. Le problème, c'est que quand tu fais un enfant, tu n'as pas autant de pouvoir que tu crois sur son éducation et sur ce qu'il va devenir. Alors certains diront euh, « Regarde-toi, tu euh, t'en es bien sorti, tout ça. » La vie, il y a une énorme part de chance. Quand tu fais un enfant, tu vas le mettre dans le système. Forcément, euh, tu vas le mettre dans le système. Alors, ok, tu es un parent euh, qui va prendre du temps, qui va arrêter de travailler va s'en occuper. mais bref, pour la majorité des gens, tu vas le mettre dans le système. Donc tu vas le mettre peut-être à la crèche, tu vas le mettre à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, tout ça. Il va être avec plein de gens. Et, en fait il va recevoir plein d'influences de tout le monde, on est le reflet de son entourage, sauf que tu ne sais pas comment il va réagir. Donc tu ne sais absolument pas comment il va évoluer. Alors certes, toi tu vas dire, "Ben voilà, quand il rentre à la maison, je fais ci, je fais ça, j'essaye, mais toi tu n'as qu'une toute petite partie, quand il va rentrer à l'école, une toute petite part dans son éducation. Les enfants qu'il va côtoyer à l'école, qui eux-mêmes ont été influencés par leurs parents, et par les autres enfants, et par les professeurs, euh, vont influencer ton enfant. Euh... Moi, à chaque fois que j'ai ma mère au téléphone, ou presque, elle me dit « Ah, quand est-ce que j'aurai euh, un petit-fils, blablabla ?» Et je lui dis « Mais si un jour j'ai un enfant, jamais je te le passe, jamais je te le passe, jamais, jamais je te le confie. » Et donc, tu vois, donc il y a, y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a tout le monde, il y a absolument tout le monde qui va influer sur l'éducation de tes enfants. Et donc, mon idée est pas de dire « euh, pourquoi laisser euh, certains euh, se reproduire euh, entre guillemets euh, à outrance faire 3 à 4 enfants, toucher des primes, tout ça voilà euh, pour les enfants, donc histoire d'argent malheureusement, euh, c'est plutôt de dire que en fait j'ai pas assez d'influence pas assez de contrôle, et on pourrait discuter de cette histoire de contrôle aussi euh, sur l'éducation de l'enfant et j'aurais l'impression que pour moi en tout cas ce serait une énorme responsabilité une, une beaucoup trop grande responsabilité pour euh, que d'endosser ce rôle en fait euh, d'éducateur de transmission. Euh, et, et, et j'entends bien le, ce qu'on peut me dire. Bah « Oui, mais regarde-toi, tu en es bien sorti. » Mais ça s'appelle un coup de chance. Parce que dans la vie, il y a plein de chances. Euh, entre le moment, euh, entre l'endroit où tu nais, où tu grandis, euh, comment tu vis les choses, comment tu les interprètes, euh, comment tu les ressens, tout ça va façonner la personne que tu es. Et donc, c'est plein d'opportunités, de coups de chance qui font que tu arrives à un endroit... Et que des fois, bah, tu as l'impression que tu peux pas en sortir. Moi, je connais plein de personnes qui sont... Euh, tu discutes et tout, tu vois ce qu'elles font, tu dis elles sont bien et tout. Et dans la pratique, du moins en théorie, elles sont super. Et dans la pratique, elles n'arrivent pas à sortir de leur schéma. Et donc, au final, au lieu de tirer vers le haut, bah ça tire vers le bas. Et donc, c'est pour ça que je suis en partie contre. On pourrait dire que c'est pessimiste. Mais moi, je pense qu'on va vraiment... C'est un nivellement vers le bas. Je crois que j'ai vu récemment un truc dans une newsletter écho encore comme quoi... Le nombre d'heures de maths avait été abaissé au lycée, puis finalement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, donc il fallait rehausser les heures. Bah ben oui, forcément, forcément. Mais le, le, le problème, c'est pas les heures. On le sait très bien. C'est pas une question d'heures, c'est une question de transmission. C'est comment on transmet les choses avec passion ou pas. C'est si quelqu'un transmet des choses avec passion. C'est pour ça que j'adore les gens passionnés. On retient beaucoup mieux les choses. On est wow, putain, c'est génial, c'est génial. Je me souviens de l'allemand euh, quand j'étais en troisième. Ben, c'était génial. Et j'aimais pas spécialement l'allemand, mais la prof était super. Et donc j'avais envie. Je me souviens de la prof de français que j'avais au collège je ne sais pas si citer son nom, je m'en souviens, il transmettait, mais de manière nulle, quoi. et tu n'avais pas envie de faire de français, tu n'avais pas envie, tu disais, non, mais c'est nul. Et pareil au lycée, les profs de français étaient, euh, rébarbatifs, quoi. Ils étaient rébarbatifs, étaient rébarbatifs, ennuyeux, et donc ça passe pas. Et donc c'est pour ça que je pense que euh, ça, ça me paraît difficile aujourd'hui de se dire, voilà, je fais un enfant pour apporter euh, quelque chose d'utile à ce monde, je vais essayer de bien l'éduquer, évidemment, tout le monde veut bien éduquer son enfant, et euh, il va tirer les gens vers l'eau, tout ça, t'en sais rien. Les enfants se construisent soit en opposition euh, à leurs parents, soit euh, en accord avec leurs parents. Et, euh, et après, bah, des fois, c'est un mélange aussi un peu euh, spécial. Et donc, tu n'as pas tant de prise que ça. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, faire un enfant dans ce monde, c'est, c'est une punition pour l'enfant. Je pense que c'est une punition. Euh, surtout quand je vois, euh, bah, tu vois bien... Euh, de mon point de vue, euh, tout le monde est sur son téléphone, euh, les enfants à 10 ans, ils ont euh, des téléphones euh, partout, ils jouent à la console à fond, euh, ils font moins d'activité physique, euh, pff, le cerveau se développe de moins en moins euh, en plus d'une autre façon. Enfin euh, moi, bon, je pourrais faire une liste longue comme le bras. Mais ouais, en fait, euh, c'est pas laisser la première catégorie pour plus de monde, c'est plutôt se dire parce que je catégorise, soit se dire bah voilà. J'ai pas trop envie. Euh, de mettre quelqu'un dans ce monde et de lui dire bah, bonne chance, bonne chance, et on verra où ça mène. Même si tu penses pouvoir influencer la chance, il y, y a trop de facteurs en compte qui vont, euh, qui vont influencer cette chance, et donc euh, c'est pour ça que je ne suis pas trop pour. Et comme tu vois, encore, c'est encore une histoire d'argent. Donc, euh, et en plus, on est beaucoup trop. <rire> en plus, on est beaucoup trop. Il euh, y, y a un bon livre d'ailleurs sur le sujet, pour être un peu plus positif, qui s'appelle Factfulness. Euh, je crois que c'est Hans Rosling j'ai, j'ai plus l'auteur en tête mais qui est un peu plus positif euh, sur certains aspects de la société il euh, y a des choses positives aussi mais là dessus en tout cas sur les enfants euh, je sais pas trop comment euh, mais j'attends des arguments hein. s'il y en a qui ont plein d'arguments, moi j'aime bien réfléchir comme vous le voyez donc n'hésitez pas à m'envoyer arguments ou votre vision sur le sujet, je suis prêt à me remettre en question enfin Thibaut vous voulez recommander un livre euh, un livre de Laurent Gounel qui s'appelle « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Et Il dit « Je suis assez bluffé de voir comment un roman, n'étant pas du tout un adepte des romans, peut nous faire autant réfléchir et faire passer des notions intéressantes autour du développement personnel. » Donc le livre, c'est « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi » de Laurent Gounel. Donc s'il y en a qui ça intéresse, et ben ils peuvent aller se le procurer euh et me dire ensuite qu'ils en pensent je sais pas si je le lirai c'est pas la première fois qu'on me le recommande euh, donc peut-être qu'un jour je lirai des romans mais en ce moment je suis toujours sur devenir super conscient Ou après le chapitre 2 ça s'est gâté <rire> ça part un peu dans tous les sens euh, ça parle de physique quantique tout ça, bon ça, ça se discute euh... ça, ça se discute. mais bon là c'est un peu trop euh, loin pour moi bref, sujet du jour j'espère que vous êtes bien assis euh, vous le savez, vous le voyez peut-être aussi bien que moi euh, dans ce monde on voit sans arrêt des choses pour la détox on nous parle de thé détox, de jeûne détox il faut faire une semaine de jeûne pour se détoxifier il faut prendre du charbon pour se détoxifier le foie bref, on parle sans arrêt de détox bon, tout ça, il faut le dire c'est des grosses conneries c'est n'importe quoi euh, on n'est pas intoxifié euh, sauf si, bah comme d'habitude, on mange n'importe quoi. Si on écoute, par exemple, les rayons diététiques des supermarchés, on a eu une photo sur les forums superfic de, de Romain, qui est un membre, euh, depuis un petit moment du, du forum. Et d'ailleurs, je, je coach sa copine depuis euh, lundi, en termes de diète. Donc, euh sympathique, euh, et qui a mis, pour rigoler, une photo sur les forums, euh, d'un rayon d'ététique d'un supermarché. Et nous, dans ce rayon d'ététique, bah, malheureusement, qu'est-ce qu'on y trouve On n'y trouve que du poison, que des trucs qui euh, intoxifient. Et forcément, on trouve, euh, je ne sais pas si c'était la marque, mais euh, une marque bien présente qui vend euh, des gâteaux euh, au chocolat, euh, genre euh, comme des princes, euh, des BN, euh, des trucs fourrés euh, au choco... Euh, ah, je sais pas quoi, au sirop de glucose, que des saloperies, que des saloperies, des saloperies. Et forcément, c'est euh, des trucs pour donner de l'énergie a priori. Euh, et, donc, euh, et donc, bon, ça fait un peu mal au cœur. Et effectivement, quand on mange comme ça, ben, ça peut pas faire de mal de faire euh, une journée ou deux de jeûne. Ou euh, bon, le thé détox, ça, c'est vraiment des conneries, ça, c'est vraiment de la publicité. C'est pour ça, c'est pour prendre les gens pour des cons. Et c'est assez drôle parce que en fait, tout ça, pour moi, ça rentre dans le même moule. En effet, cette semaine, je suis tombé sur euh, des vidéos sur le net euh, d'une mode qui semble euh, se lancer un petit peu euh, aux US qui s'appelle la dopamine détox. Alors la dopamine, pour ceux qui savent pas, je vais le faire de manière simplifiée. Je suis pas le plus grand expert possible sur les neurotransmetteurs, même si on en parle des fois de temps en temps. Je crois que mon pote Jérém du, du podcast NeuroPerformer en parle assez souvent, donc euh, vous pouvez aller l'écouter. Euh, donc la, la dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est un peu le, le circuit de la récompense. Euh, d'ailleurs, j'avais vu un super... Euh, documentaire sur le sujet sur le l'alimentation là-dessus ça s'appelait Sugarland euh, justement sur ce boost de dopamine que je vous invite euh, à regarder à trouver sur le net était assez exceptionnel je l'avais vu au ciné il y a quelques années quand on passait encore des bons des bons trucs au cinéma bref euh, la dopamine en fait donc c'est ce circuit de la récompense c'est un peu le plaisir euh, dans le bouquin le bug humain de Sébastien Bollet euh, justement toute son argumentation tient là-dessus que en fait bah l'être humain il est toujours à la recherche de petits plaisirs. Il est toujours à ce truc-là, de plaisir, 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 de plaisir instantané. Et c'est pour ça que l'humain, d'ailleurs, si vous lisez ce livre, soyez prêts, prenez du recul, parce que sinon vous allez être très pessimiste. <rire> vous allez morfler. Vous allez morfler. Bref. Et donc, il explique tout ça, bah voilà, comment l'humanité est complètement droguée à la dopamine. Elle a besoin de son petit chou de dopamine, et pour certains, de plus en plus. C'est un peu, c'est comme, le sucre, voilà, quand vous vous faites du sucre, il y a un petit, euh, petite récompense, c'est la dopamine, voilà, c'est super, c'est super, c'est super. Je sais pas, vous regardez une série, pareil, c'est euh, la dopamine, la dopamine, la dopamine. À chaque fois, c'est ça. Donc, je simplifie. Il n'y a pas que la dopamine en jeu, il y a plein de neurotransmetteurs, il y a plein d'hormones différentes, voilà. Là, je simplifie euh, parce que je suis tombé sur ce titre de dopamine détox. Et donc, là où je vais en venir aujourd'hui. C'est que, on est dans un monde où on est complètement drogué. Où on essaye, en tout cas, de nous droguer au maximum. On essaye, il euh, y avait eu l'histoire du glutamate, euh, ce réhausseur de goût dans les aliments, euh, à un moment, alors je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais plus tout ça, donc euh, je ne sais pas, mais euh, qui, en gros, euh, appelait à en consommer plus. C'est comme quand on bouffe du sucre, pour certains qui ne sont pas détoxifiés, ils bouffent du sucre, du sucre, du sucre, et ils ne s'imaginent pas vivre sans sucre. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les divertissements, aujourd'hui que vous regardez, par exemple, euh, que ce soit des vidéos YouTube qui vous divertissent, des séries qui vous divertissent, euh, le fait de mettre des photos sur les réseaux sociaux, de voir le nombre de likes, de mettre des commentaires, de répondre aux commentaires, tout ça, active à chaque fois ce circuit de la récompense. À chaque fois, ça contribue à vous garder drogué. À vous garder dans un état, effectivement, de drogue. Alors on se dit, bah ouais, mais c'est... C'est fou. Tu, peut-être que certains découvrent ça et disent :« Tu vas loin quand même. On n'est pas drouillé, bah non. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et je le vois régulièrement sur les forums super physiques ou même des fois avec certains élèves en BPJ, parce que mes élèves à distance, je vois moins ce qu'ils font. Même si je leur demande des choses, je je vois moins. Euh, qui des fois bah vont dire ah, :« Mais comment tu fais pour pas manger euh, une connerie hein, de pizza ou de hamburger, ou comment tu fais pour pas manger de gâteau ou quoi ?» Et en fait. Mais c'est pas très c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, et je peux même vous dire que si vous êtes capable de faire une vraie détox de dopamine, eh ben, vous allez être beaucoup plus heureux. Je parle pas de plaisir, je parle vraiment de bonheur. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et donc, je vais commencer par vous lire euh, quelques trucs qui sont euh, que j'ai notés. Alors, le, le premier, euh, c'est une citation du livre Travailler de James Suzean. Donc, je vous ai parlé euh, il y a quelques temps que j'ai lu, qui était vraiment super. Euh, donc, je, je, je lis. Hein. Euh, Ce qui l'intéressait le plus n'était pas de comparer le temps libre dont les chasseurs-cueilleurs disposaient par rapport aux tâcherons de l'agriculture ou de l'industrie, mais de constater la modestie de leurs besoins matériels. Les chasseurs-cueilleurs, concluait-il, avaient beaucoup plus de temps libre que les autres parce qu'ils n'étaient pas rongés par une foule de désirs incessants excédant la satisfaction de leurs besoins matériels immédiats. Selon lui, on peut aisément satisfaire des besoins en produisant beaucoup ou bien en désirant peu. Les chasseurs-cueilleurs y parvenaient en désirant peu. Et ils étaient donc, à leur manière, plus riches qu'un banquier de Wall Street qui, bien qu'il possède des propriétés, des bateaux, des voitures et des montres, à ne plus savoir qu'en faire, s'efforçait constamment d'en acquérir davantage. Alors, euh, récemment, j'ai beaucoup parlé de minimalisme, de moins consommer, tout ça. Euh, et bien, bah, tout ce que je viens de vous citer, c'est la dopamine, en fait. Quand vous achetez quelque chose, et euh, je ne vais pas dire que je suis euh, guéri, entre guillemets, euh, ou que je jamais euh, cherché ce boost de dopamine, mais effectivement, on se rend compte que chaque chose qu'on fait qui est un petit plaisir, c'est comme quand vous commandez quelque chose sur internet, où vous allez acheter un vêtement, ou même plus loin, vous allez acheter une voiture, vous allez acheter une maison, vous allez acheter ceci. En fait, on, c'est comme si l'achat, entre guillemets, déclenchait ce boost de dopamine. Et quand on reçoit le vêtement ou qu'on a la voiture ou quoi pendant quelques jours, on est content. Vous vous, vous souvenez quand vous étiez gamin Vous êtes peut-être si vous faisiez ça, mais vous achetez des baskets. Vos parents vous avaient acheté des nouvelles baskets et vous êtes super content et vous les mettez direct, vous couriez avec dans la maison, euh, vous dormiez même avec peut-être. Et après, bah ça passait. Voilà, vous n'avez plus envie. Ça, c'est la dopamine. Voilà, ça c'est vous êtes drogué, vous êtes drogué. Et adulte, eh ben on a un peu ce truc-là, en euh, voulant acheter quelque chose, euh, en achetant quelque chose, on a ce boost de dopamine, qui ne dure pas, on reçoit le truc, euh, quoi que ce soit, euh, ce qu'on a acheté, on se dit, wow, c'est génial, super, boost de dopamine, quand j'ai acheté et quand je reçois, et après, ça s'en va. Après, ça descend, c'est comme, une, euh, je sais pas, on pourrait dire, il euh, y a un boost, et d'un coup, ça redescend. Et quand ça redescend, on a ce syndrome du drogué, en fait. Plus on va jouer avec cette dopamine, donc par exemple, plus on va acheter de choses dont on n'a pas besoin, Vous allez, c'est comme ça qu'à un moment, je vais te retrouver avec plus de 200 t-shirts, hein. si on achète un t-shirt, on dit, oh génial, et après, ça redescend, on en rachète un, on en rachète un, et plus on va booster cette dopamine, plus on va jouer avec, c'est comme euh, la, euh, la glycémie, le taux de sucre dans le sang avec l'insuline, et où ça peut mal finir, où on va être malade, et ben là, c'est un peu pareil, <rire> on est malade, on est complètement drogué, et ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça vaut pour les achats, ça vaut pour euh, l'alimentation, ça vaut pour les réseaux sociaux, euh, ça vaut pour euh, les séries, ça vaut pour les films, ça vaut pour tous les divertissements, pour tout ce qui apporte du plaisir. Et le plaisir à chaque fois, je pense, que c'est bien est, C'est un truc qui est un peu personnel. Euh, je suis pas vraiment hyper convaincu parce que j'ai pas bien réfléchi sur la question, mais euh, il faudrait que je le fasse. Mais euh, du plaisir vers bonheur. Le plaisir, c'est solitaire, c'est tout seul, alors que le bonheur, c'est plus de quelque chose qui est partagé. Et en ce sens, je vais vous lire également une autre citation sur laquelle je suis tombé. Euh, ça vient de la page, ça, euh, de la page de El Sabre, donc qui est, euh, mon pote qui était avec nous sur les forums Super physiques au tout début d'année 2010, qu'on a créé le site et qui a une énorme page euh, orientée un peu cross site, mais pas vraiment. On va plus parler d'orienter entraînement maintenant euh, sur Facebook. Donc c'est une page que vous pouvez suivre. Elle est intéressante. Elle peut vous remettre en question. On peut être d'accord ou pas d'accord. Voilà, mais tout, comme d'habitude dans cette quête de remise en question, c'est vachement bien. Et donc il a mis une citation hier de je sais plus qui qui dit personne ne va s'allonger sur son lit de mort en souriant à propos des emails qu'il a envoyés ou reçus, des séries de TV qu'il a regardées ou du temps qu'il a passé sur les réseaux sociaux. Nous resterons allongés à raconter les bons moments que nous avons passés avec des gens formidables, à faire de la merde cool ou à sangloter à propos de nos regrets. Ce fut une excellente journée que j'ai passée avec Tom et Rob. Quelle putain de journée géniale pour être en vie. Sortez et faites en sorte que cela se produise. Alors, je pense que ça, ça résume énormément de choses, et ça pourrait résumer le podcast aussi. <rire> D'ailleurs, je vais couper là, comme ça, ce sera réglé. Bref, au fond du sérieux. Euh, aujourd'hui, on voit bien que, et notamment dans cette société, c'est la dopamine à fond. C'est dopamine, dopamine. Il me faut une récompense, il me faut un petit plaisir, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et on perd de vue cette notion de partage. On perd cette notion de... Euh, c'est simple, aujourd'hui, vous parlez avec n'importe qui, ou presque, et vous demandez quelle série ils et vous dites, je regarde ça, 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 et à la fin, vous dites, mais il y a tellement de séries, il y a tellement de séries, et des fois, je suis abasourdi de voir que des séries euh, font des cartons, où tout le monde regarde en même temps, ou si vous ne regardez pas, vous êtes un peu euh, has been ça se dit encore has been je ne sais pas, et, euh, et en fait, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles, bah, je ne le fais pas, mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où on essaye, et tout est fait, tout est fait, pour déclencher, pour vous faire pour vous droguer, tout est fait pour vous droguer et donc de manière chi- de manière euh, sans rien vous faire euh, on va dire euh, sans rien vous faire prendre en fait rien que par plein de mécanismes parce que forcément ça a été hyper étudié, je crois qu'il y avait eu un documentaire comme ça sur je sais plus quelle plateforme pour pas faire de pub de streaming où justement il montrait que les gens qui étaient derrière les réseaux sociaux faisaient tout pour justement avoir ce boost de dopamine, c'est pour ça qu'il y a le nombre de gens, même si maintenant on peut le cacher, c'est conneries, tout ça, euh, tout est fait pour vous droguer, vous droguer, vous droguer, et donc en ce sens, je pense que quelque chose qui peut permettre à la majorité de retrouver ou de trouver une vie qui a plus de sens, une vie choisie, une vie où justement vous n'avez pas regretté... Euh, d'être resté à regarder des séries télé, à envoyer des emails ou autre, et plutôt à vivre, c'est de justement faire cette dopamine détox. Alors vous allez me dire putain mais c'est hyper dur, c'est comme les gens qui disent ah, comment je fais si je peux pas manger de pizza, mais c'est pas compliqué en fait. Ce qu'il faut faire, c'est pour moi ça me paraît très simple parce que j'étais habitué à ça, c'est en fait arrêter d'entretenir ce comportement, arrêter de l'entretenir. Alors au début, ça va être très dur. C'est comme quelqu'un qui mange tous les jours. Je sais pas, tous les jours, il bouffe... Euh... Qu'est-ce qu'il bouffe Je sais pas. Qu'est-ce que vous mangez <rire> Je sais pas. Tous les jours, il mange... Euh... Je sais pas, putain, j'en sais rien, parce que... Il, man- il mange des céréales. Allez, j'en ai une bonne. Il mange des céréales, euh, bien sucrées, des trucs pourris, là. Euh... Sans citer de marque. Et il rajoute du sucre dessus. J'ai... Malheureusement, j'ai un élève en BPJ qui fait ça. Et c'est vrai que je lui dis il comprend rien. Bon. Bref, il fait ça, il fait ça. Donc, au début, ben bah voilà, vous faites ça. Et vous dites, bah attends, j'aimerais bien reprendre le contrôle de ma vie, parce qu'en plus ça joue, tout ça c'est l'histoire de dopamine, de neurotransmetteurs, ça joue sur mon psychisme, ça joue sur ma psychologie, sur, les, le, sur ce que je peux faire de ma vie. Ça joue. Et peut-être que vous allez vous découvrir une autre personnalité, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui est un leader pour lui-même et pour les autres. Euh, bref, une bonne personne. A euh, chaque fois on dit la personne a un bon fond, mais bon, un bon fond, c'est quand même <rire> ce, que, ce que tu fais, c'est pas juste ce que tu as au fond de toi et que tu sais pas. Bref. Euh, bah, cette personne-là, si elle voulait faire une de détox bah détox, en fait, il faudrait que premier jour, bah, elle mette un peu moins de sucre dans ses céréales. Et puis, t- troisième jour, encore un peu moins. un peu moins. Et puis peut-être au bout d'une semaine, elle en mettrait plus. Et puis, au bout d'un moment, au lieu de bouffer que ses céréales sucrées, ben bah, elle ferait un mélange. Elle mettrait peut-être 10 grammes de faucons d'avoine et 10 grammes de moins de ses céréales de merde. Et puis après, 20 grammes d'avoine et euh, 20 grammes de moins de saloperies jusqu'à arriver à bouffer que des faucons d'avoine. Parce que ça va être difficile de se, de se de, de gargariser <rire> avec des faucons d'avoine. Je ne connais, connais personne qui dit « oh, c'est génial, c'est délicieux, tout ça ». Voilà. Bref, et si vous arrivez à vous détoxifier, à, comme on dit dans les expériences qui avaient eu lieu et qui sont bien décrites dans le bouquin « Influence et manipulation » de Cialdini, vous êtes capable de différer votre plaisir. Si vous êtes même capable de... pas de différer, mais d'oublier votre plaisir personnel au profit du bonheur et du plaisir partagé, voilà, Et bien en fait, vous allez vivre complètement différemment. Et aujourd'hui, dans un monde où, en fait, il y a beaucoup de temps perdu, il faut le dire aussi, tout est fait, comme je disais, pour que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous soyez sur les applications, que euh, vous avez des des notifications sans arrêt, vous êtes sans arrêt dérangé euh, pour vous amener autre part que là où vous êtes. Par exemple, vous souhaitez lire un livre, la meilleure façon de lire un livre, c'est pas compliqué de ne pas être dérangé, c'est de mettre votre téléphone à l'autre bout de la pièce, euh, de le mettre en silence et de lire votre bouquin. Maintenant, si vous prenez votre bouquin et vous mettez votre téléphone à côté, vous laissez les notifs, vous laissez, euh, comment laissez faire du son, ben vous êtes roulé. Vous êtes absolument roulé. Vous n'allez jamais lire votre livre. Et quand vous allez le lire, vous n'allez absolument rien retenir. Ça ne va pas vous faire évoluer. Et en fait, vous lirez sans être là. Et donc là, on voit bien qu'on peut également lire sans être là. Et donc, c'est du bidou. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez sans doute des projets. Vous avez sans doute des idées de choses que vous aimeriez faire. Vous avez sans doute une bucket list, comme on parlait euh, la semaine dernière, avec le film « Sans plus attendre euh, ». Et vous vous dites « J'ai pas le temps. »« J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Eh bien, je suis prêt à parier que si vous faites une dopamine détox. Si demain, au lieu de regarder, je sais pas, votre téléphone euh, 8 fois par jour. Vous, souvenez-vous quand j'avais interviewé Will, qui passait 6 heures par jour sur les réseaux. Si, au lieu de passer 6 heures sur les réseaux, maintenant qu'il fait plus, il le fasse à faire autre chose, il devient une personne beaucoup plus compétente, beaucoup plus... De... Moi j'allais dire beaucoup plus intéressante, quelqu'un qui justement est utile, mais si il était resté à faire 6 heures par jour de réseaux sociaux, à répondre à tout le monde, à tout ça, il ne pourrait pas évoluer, il serait bloqué. Et aujourd'hui comme on court après le temps, je pense qu'une bonne partie de ces problèmes de temps, parce que le temps c'est qu'une histoire de priorité, de ce qu'on a envie de faire, l'envie c'est peut-être pas le mot parce que l'envie ça fait, passer, ça fait penser à dopamine, et bien en fait si vous êtes capable de couper tout ça, vous allez être beaucoup plus productif, vous allez avoir une vie, beaucoup plus, une vie différente, une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissante. Et je pense que tout est là et beaucoup plus productif. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas responsable, quand on ne connaît pas tout ça, on peut en partie ne pas être responsable de tout ce qui nous arrive, de se dire « bah oui, je ne comprends pas ». Mais la vérité, c'est que tout est fait pour jouer sur ce circuit de la récompense. Tout est fait pour qu'à chaque fois qu'on prenne un carré de chocolat, euh, on se dise « ah, c'est le meilleur chocolat ». D'ailleurs, quand on prend un carré de chocolat, c'est ça, c'est de la dopamine, tac, tac, tac. Euh, dès qu'on fait un truc, un achat... C'est toujours ça, 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 ça. Et le plaisir, ça peut se trouver en plus au détriment des autres. Et vous le savez, ce n'est pas ma philosophie, c'est plutôt avec les autres. C'est soit on est heureux, ensemble, soit on est malheureux. Et aujourd'hui, comme tout est fait pour... Et je pense que c'est peut-être une des raisons de l'individualisation, de l'individualisme ambiant de la société, c'est un peu cette dopamine où chacun croit qu'il peut se suffire parce qu'il éprouve plein de plaisir dans la, dans la journée à euh, bouffer n'importe quoi, à acheter n'importe quoi, à dépenser euh, plus que de raisons, au lieu de vivre, entre guillemets, dans la simplicité... Euh, d'arrêter le divertissement à la con, le rituel qui est euh, de regarder, je ne sais pas, 2, 3, 4 épisodes de séries, de regarder des séries obligatoirement tout le temps, euh, de ne pas se poser, de ne pas lire, de ne pas être dans l'instant présent. Euh, et finalement, on voit bien que tout, tout, tout est fait pour ça, et c'était la réflexion que je me fais à l'instant, mais peut-être que tout est fait pour justement déclencher cette dopamine à fond, pour nous isoler, pour éviter qu'on euh, soit, entre guillemets, capable de changer les choses, euh, on voit bien dans ce monde aujourd'hui, de moins en moins de personnes se parlent, on connaît de moins en moins nos voisins, euh, tout, est, tout est devenu très individualiste, voilà, je trouve. Et euh, parce qu'on pense qu'on peut suffire avec cette petite histoire de plaisir, et sauf que, je relis, personne ne va s'allonger sur son lit de mort en souriant à propos des emails qu'il a envoyés, des séries de TV qu'il a regardées, ou du temps qu'il a passé sur les réseaux sociaux, ou je rajouterai même, ou des saloperies qu'il a bouffées. Nous resterons allongés à raconter les bons moments que nous avons passés avec des gens formidables à faire de la merde cool ou à sangloter à propos de nos regrets. Sortez et faites en sorte que cela se produise. Et je pense que tout est résumé avec ça. Et aujourd'hui, il ne tient qu'à vous. Et c'est sûr que les personnes qui sont droguées, j'avais vu une bonne série qui s'appelait Dopsic ». Voilà, en parlant de série, et qui montre un peu. Euh, c'est une série euh, biopique. Donc moi j'aime beaucoup les, les biopiques, que ce soit les films ou les séries, même si parfois c'est un peu romancé. Euh, et qu'on peut pas. Là en plus.. Euh, si vous regardez, vous comprendrez. Euh, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'attends de voir <rire> cette histoire de, de vaccin aussi. Euh, vous voyez une bonne partie du monde où quand on est drogué, c'est pas si facile de s'en sortir, mais on peut toujours le faire avec l'air des petits pas. Il suffit de faire des petits pas, des petits pas, des petits pas régulièrement pour sortir du truc. Et quand vous êtes désintoxiqué, et bien, le jour où vous bouffez une saloperie, vous, vous sentez que c'est pas bon. Et ça, c'est incroyable. La plupart des gens se disent, euh, moi je discute, là, je discute souvent de ce sujet-là. On me dit bah mais tiens si tu, moi, tu peux pas bouffer t- cette saloperie-là parce tu t'as mal au tu t'es pas bien et tout. Il dit moi regarde je mange ça je suis nickel. Je dis non non toi t'es pas nickel. C'est juste que toi t'es empoisonné complètement en fait. Tu ne sais pas que tu tournes au ralenti. Tu ne sais pas. Toi t'as mal au ventre tout le temps. T'es à mort tout ça tu sais pas. C'est comme des personnes qui suivaient le jeûne intermittent. Ça existe toujours. Mais j'en ai pas mal en, en élève. Et leur dis bah écoute moi on va pas jeûne intermittent on va manger normalement. Et à chaque fois c'est la même chose ils me disent ah ouais, bah je me sens beaucoup mieux. Je me rendais pas compte que j'étais euh, moins bien avec les intermittents, Je me sentais bien tout ça. Bah ouais, ouais, effectivement. Parce que en fait, euh, tu mangeais pas comme il fallait et tu faisais pas les choses entre guillemets comme il fallait. À chaque fois, on essaye de tout remettre en question et c'est ce que je disais au début du podcast en se disant bah ouais, c'est pas comme si ça marche. Et donc dans ce cas-là, faut tester, tester. Si vous n'êtes pas convaincu, mais vous verrez les différences. Et là, c'est un peu pareil. C'est pas facile de sortir d'un comportement de drogué, mais vous pouvez le faire en y allant petit à petit et vous allez voir que vous allez à vous vivre une vie complètement différente, beaucoup plus productive, beaucoup plus heureuse. Euh, vous aurez beaucoup moins de temps de perdu. Euh, c'est simple. À chaque fois, on m'écrit, on me dit oui, euh, l'apparition des formes supercils. On me dit oui, t'as vu la vidéo d'un tel sur ça. Non, non, ne Je regarde aucune vidéo. Je vois aucune vidéo parce que ça, je sais que c'est du temps de perdu sur YouTube. Comme tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, pour moi, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Et en plus, on me parle de vidéos de muscu. C'est catastrophique. C'est... Et c'est drôle parce qu'à l'époque, quand on a sorti Super Physique, on se disait. Euh, on se dit, ah, les idées reçues, c'est terminé vu tout ce qu'on va écrire, tout ce qu'on va faire. Et c'est vrai, j'ai écrit des, des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts. On se dit, ah, ça va, c'est bon. Et en fait, c'est de pire en pire. <rire> c'est de pire en pire. Donc, euh, cadeau Thibault bonne chance pour ton enfant. Euh, et pour ceux qui en ont d'ailleurs. Mais, euh, et, et je pense, je pense d'ailleurs, je, je dérive là-dessus, que ceux qui font des enfants, en fait, sont... Et, et, je pense comprendre ce qu'ils vivent, ils retrouvent une cer- certaine innocence, en fait... Euh, avec les enfants qui voient le monde en rose, tout ça. Une certaine dose d'optimisme en fait. Et, euh... et pourquoi pas Mais je pense que ça, tu... on peut le retrouver tout seul justement. Euh... On peut le retrouver tout seul en essayant d'être utile d'une autre façon. Par exemple, en, déjà en se détoxifiant et en oubliant tout ce détox et ces alimentations détox Mais en faisant les choses tout simplement euh, de manière correcte. Je pense que personne aujourd'hui veut être drogué, veut se dire qu'il est tenu en laisse. Euh par euh, des experts en marketing, par des experts euh, en storytelling qui racontent des histoires sur je ne sais plus quelle pâte à tartiner, blablabla, que des conneries, que des conneries. Et si vous êtes capable de différer votre plaisir, voire d'oublier votre plaisir personnel, ou presque, et je ne dis pas, c'est un autre débat qu'il faut complètement l'oublier, mais qu'en tout cas, on passe beaucoup trop de temps à chercher ce boost de dopamine et que c'est une des raisons pour lesquelles, comme on n'est pas capable du moins la majorité, de se remettre en question là-dessus et de se dire, ah oui, effectivement, ça va pas, et bah ben, euh, de la fin de l'humanité. De <rire> la fin de l'humanité, du moins, de sa chute. Et la dopamine, c'est parce que c'est à court terme, et c'est pour ça que on est beaucoup moins aussi attentif aux moyens et long terme alors que c'est là-dessus qu'il faudrait, entre guillemets, se concentrer, même si je suis partisan de vivre le moment présent, d'un point de vue du bonheur, le bénéficiement personnel, mais il n'empêche qu'à trop vouloir vivre à court terme, euh, à toujours vouloir être pressé, et c'est pour ça que il y a plein de gars comme ça sur la formation super physique, donc euh, sur http au tout début, et ben on était tous un peu dans la même philosophie, c'est que moi ça m'arrive plus du tout maintenant, mais avant on voulait acheter quelque chose, on faisait un panier sur un site, et au lieu d'acheter tout de suite, on laissait le temps faire, et on voyait si vraiment on en avait besoin, et souvent, dans 99% des cas, on n'achetait pas, on se disait, en fait, c'était juste une petite envie, juste un petit boost de dopamine qu'on avait, et en fait, on avait réussi à le contrôler, et maintenant, ben, je n'ai plus du tout besoin de faire de panier, hein, ça, me... ça m'est complètement passé, et moins on est drogué à la dopamine, et plus... Euh plus on est libre, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est aussi un autre débat, de ses actes, de sa vie, et c'est pour ça que je vous invite vraiment euh, à faire une dopamine détox, donc si vous voulez la faire à 100%, bah, c'est pas bien compliqué, hein. arrêtez de bouffer des saloperies, euh, arrêtez d'acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin, (rire) arrêtez de regarder des séries bidons, euh, des trucs vraiment nuls, euh, mais nuls, 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 moi j'ai de regarder que des séries où à chaque fois il y a vraiment déjà un, un vrai scénario, et où je me dis wow, « Waouh, putain, c'est, euh, c'est bien pensé, comment je ferai à leur place ?» où ça me remet un peu en question aussi, euh, plutôt que des trucs euh, où il n'y a pas besoin de réfléchir, des trucs de, de bébête, quoi euh, Ça, il faut vraiment les fuir au maximum et, euh, pour ne pas être drogué. Dans tous les cas, voilà voilà comment c'est désintoxifier. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous fera euh, réfléchir et vous fera remettre en question. Si vous souhaitez réagir au podcast, eh ben, n'hésitez pas à le faire directement soit sur SoundCloud dans la partie commentaires, soit directement via le lien contact qui se trouve dans la description de l'épisode. Euh, à ceux qui laissent des notes, notamment sur Spotify, sur Apple Podcast, c'est toujours un plaisir, je lis toujours vos commentaires. Donc merci d'avance à ceux qui le feront. Et si vous avez des questions ou autres, ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, ou mon avis sur certaines questions, qui n'est que mon avis encore une fois, qui ne doit pas être le vôtre, et eh ben, euh, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir euh, de, d'essayer de nous tirer euh, vers le haut euh, tous ensemble. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut